0: 欢迎您收听《夜半惊魂》。这田二爷自己布阵，不知自己也是阵中人。想通了的林九学立刻向村东狂奔过去，他要阻止田二爷亲自布阵。眼看到了村东大沙坑边上，突然他撞到了一堵无形的气墙上，巨大的冲击把他弹出了老远。与此同时，一声好似炸雷一样的声音从沙坑方向传了过来。林九学心知坏事了，他从地上挣扎着起来，再往沙坑里跑，砌墙不见了，却见田二爷满身是血躺在沙坑边上一动不动。他赶紧冲过去扶起田二爷，连声喊着“二爷”。田二爷缓缓睁开眼睛，看了眼林九学，又昏死了过去。林九学背起他就往学校跑，但他心知田二爷不行，阴阳气猛的一冲，跟炸药无异，再厉害的阴阳师也受不了，更何况田二爷这二把刀的。跌跌撞撞到了学堂，林九学把田二爷背到了打更室，平稳的放在了炕上。过了很久，田二爷才睁开眼睛。林九学赶紧凑了过去，看着田二爷说道：“二爷，我们布阵布错了。”田二爷摆摆手说：“哎，朕没有错，是我错了。我本是一个太监，阳气弱，阴气盛的，驾驭不了这阴气阵的。林九学一时没有想到还有这一层啊，竟不知该如何接话了。田二爷也知道自己挺不了多久了。又说：“九学啊，谢谢你还看得起我这个六根不全的人，咱俩这一辈子也算是半个师徒了。当师傅的没什么送给你，就把这个留给你当个纪念吧。”这说着，田二爷吃力的伸手到枕头底下掏出来一个巴掌大小的黑色椭圆形石片按到了林九学的手上，说：“这可是宫里的宝贝。当年八国联军进军，老佛爷遇难时，我趁乱从宫里头捡的。”林九学看着田二爷交代后事，这不知道该不该接着遗物，认不认这个半吊子师傅呢？这时，田二爷咳了几声，倒了一口气，用最后微弱的声音说了一句。这东西你留好，将来会有大用。这说完，田二爷的头一歪，咽气儿了。林九学赶紧上前动了动他，田二爷果然没了气息。看着田二爷的遗体平平展展的铺在炕上，林九学手里握着黑色石片，心中是百味杂陈。不管田二爷为人如何，在他心中啊。这个老头也算是他的长辈了。想起过去几年和田二爷相处的情景，林九学的眼泪渗出了眼眶。他整理了一下自己的衣服，冲着田二爷的尸体叫了声“师傅”，深深的鞠了三躬。鞠完躬，林九学冷静了。这眼前发生的这一切太突然了，他隐隐感觉田二爷似乎跟他隐瞒了什么。田二爷。女尸、田大庆、大沙坑，到底有什么联系呢？思来想去没有头绪，但他已经别无选择。林九学决定，不管怎样也要再到沙坑去一趟，帮田二爷布完局。关上门，林九学趁着月色直奔沙坑而去。这时，一片死寂的学堂里，田二爷的房门吱悠一声。被缓缓的推开了，月光下，一个女人拖着淡淡的影子，轻飘飘的走进了屋里，走到了炕沿边女人盯着死去的田二爷看了一会儿，不冷不淡的说：“田公公，终于找到你了。”紧接着，一阵咯咯的笑声从女人的喉咙里挤了出来。从村西的学堂内传了出来，月光下，女人细长的手臂伸向了田二爷的尸体。闷热的、让人无法喘息的夜，夹杂着血腥的气味儿。林九学大汗淋漓的从村西往村东的沙坑里赶，这脑袋里不停的回想着这一天的事。突然。他渐渐的放慢了脚步，一个从未有过的想法，像一根头发丝一样，从众多诡异的事情中冒了个头。槐树村东阳西阴，而那女尸恰巧死在了极阴之地。槐树村学堂恰巧也在这个位置，村里的乡亲谁都没有发现女尸之死。恰巧被林九学发现了，田大庆死了。恰巧他是田二爷的亲侄子，许多年以来，田二爷从来不曾离开过村西。恰巧一离开就死了。世间奇巧，不是天意就是妖。这世上哪有这么多的巧合呢？林九学在一团乱麻的事情里，扯出了一个冒出头的细丝，渐渐捋出了一条线。